0: 很多的一些讯息啦，他真的，尤其像去年大家都认为经济会衰退嘛，但是最近这几天有一个讯息，有一个重量级的美国的财财就是主管财政的这个官员却告诉大家，美国啊不可能出现经济衰退。哇，这是谁讲的？这就是前任的美国联准会的主席。还有，他是现在的财政部长叶伦，他告诉大家，美国不可能出现经济衰退。哇，那个才五三四个月前，所有的经济学家还信誓旦旦地跟所有的媒体、跟所有的网络讲说经济会陷入衰退，但是三四个月后的现在，这个美国的前任联总会主席，然后现在的财政部长叶伦却告诉大家。不可能出现经济衰退，在美国，那、啊、甚至我们昨二月二月七号的时候，这个现任的联总会主席鲍尔也谈到了一些看法。他说，原本大家很担心，就是先前这个美国这个联总会的暴力升息，他会。他会去把这个经会让美国的经济呈现一个压抑的一个效果，会让美国经济呈现衰退。不要担心嘛，因为升息就会导致经济的衰退，因为所有企业的借贷成本上升，然后民众的这个房贷的成本上升，那就会这个这个就会抵消它的可支配所得。那企业他就不敢去扩产，他就不敢去做投资，可能经济就衰退。但是呃。联总会的现任的主席鲍尔，他在2月7号的时候发表谈话，他很开心地看到，现在很多的经济数据都显示，美国去年这种暴力升息的这样子的政策啊，他非但没有去压垮美国的经济，甚至美国的经济现在目前还呈现一个非常热络的状况。那当然，不管是鲍尔或是耶伦呐，他们会有这样子的观点，主要是因为他们看到了美国的失业率啊，已经创下53年来以来的新低。那这张图其实是2022年的7月到2023年1月份美国的就业市场的一些状况。那这个红色的这个曲线是他们的失业率，那蓝色的这个柱状啊是他们目前的这个非农的就业人口增加的数目。那在去年，在这个暴力升息，尤其在九月份的时候，联总会加快用每一次升三码，每一次升三码的脚步去升息的时候，它确实有让这个呃美国非农。的就业人口数从原本这个七月份的五十三点七万掉到只剩下二十九点二万，掉到九月份是二十六点九万，那十月份是二十六点三万，十一月份二十五点六万，然后十二月份是二十二点三万。但是在这样子的连续的这样子的压抑这个就业市场之后，一月份呃公布的，一月份的美国的非农就业啊，竟然跳增到五十一点七万。这个比原先预期可能只会成长18点，大概不到19万的数字大幅的成长哦，成长到连美国总统拜登都很开心的告诉在，在在一个记者有点类似记者受访的一个场,场合中，都很开心的告诉大家，哇，一月份的美国的非农就业增加了非常快速，那也让这个美国的呃前任的联总会主席耶伦，然后还有。现现任的财政部长的叶伦，他告诉大家，美国的就业市场真的非常的好，所以这么好的情况之下，他也反映在这个失业率嘛，它失业率从原本的十月份的三点七趴降到十一月份的三点六，然后十二月份三点五，一月份更降到三点四趴，这个是创下一九六九年以来的新低的水准，所以在这么低的一个。失业率的水准之下，然后美国有这么多的工作的新增的情况之下，那这个就跟经济衰退完全扯不上边了。所以他看到了目前的美国不可能出现经济衰退，其实就是看到整个就业市场真的是呈现欣欣向荣的一个局面了、啊。那所以在这样欣欣向荣的局面之中啊，其实呃，我觉得。这个呢，蛮有意思的，就是三四个月前，很多经济学家说经济会衰退，然后三四个月后，然后美国的官员又说经济不可能衰退，那投资人该相信什么？大家该相信目前看到的讯息吗？该相信？该相信？呃，你所眼前所看到的这些经济数据吗？那我我过去常常讲啦、啊，其实我越来越就是到现在啦，就是我越来越相信，呃，如果你股票投资要能够赚钱，而且真的要能够赚大钱啦、啊，就是常常你把新闻关掉，你把电视关掉，因为市场充斥着太多这种似是,是而非的论点，太太多这种看涨说涨、看跌说跌这样的论点，反而会误而混淆了你的投资的判断。那我们同学有回馈啦，真的，他觉得投资最怕的就是恐惧跟贪婪。所以恐惧，去年是恐惧，那现在呢？大家是不是又开始贪婪了？当你看到了很多的官员说美国经济不可能衰退的时候，美国的就业市场非常好的时候，你看到很多股票不断在往上冲的时候，那你的贪婪是不是又跑出来了？对吧？那如果你永远都……陷入在这个贪婪跟恐惧的时候，那基本上你很难把投资这件事情做好。因为我常在告诉大家，理财前要先理心。你没有把心理好啊，其实你做了再多的投资分析，其实都是没有用的。那你只有把你心理好，你不要跟着大家一起恐惧，不要跟着大家一起贪婪。那基本上你整个的投资的节奏做对了。那你的在股票市场的获利，其实就会源源不绝的展现出来。那当然我，我我的工作啦，其实我的工作并不会报名牌给大家嘛，也不会，也不也不会也不会，也不会带进带出。但是我的工作是什么？我的工作其实就是透过我的专业，去给我们的订户一个安定的方向呵呵，一个安定的方向。这是同学的回馈文啊，这这不是我自己说的，对吧？然、啊、后觉得老师真的给了大家一个安定的力量了、啊。那在在这些安定，就是觉得心要安定，然后不要陷于恐惧跟贪婪的时候啊，你在投资的路上才会更加的顺利嘛。因为呃，金融市，尤其在股票市场啊，其实永远存在这两大陷阱。这两大陷阱是什么？你要相信哦，就是金融市场永远会存在这两大陷，这两大陷阱是什么？一个就是。锦上添花，一个就是落井下石。那锦上添花的时候，就看股票在涨的时候，大家都觉得好好好好好，因为会看到很多的利多讯息嘛。那大家就开始锦上添花。那落井下石呢，就是看到股票在跌的时候，就开始看跌，就觉得台积电跌到四百块的时候，就说台积电会跌到是二字头，哇，这就是看看跌说跌。那因为当时一定会伴随很多的利空嘛，那所以他就开始落井下石。那呃，股票市场因为永远存在的这两大陷阱——锦上天花跟落井下石，所以如果你又在伴随着恐惧跟贪婪，那你在操作在股票操作上真的就会完全乱了套。然后这个行情的这个剧烈波动啊，非但没有办法帮助你创造好的利润，甚至它还会带来带来一场又一场的灾难。那为什么这么多的为什么金融市场会存在的这两大陷阱，就是锦上添花跟落井下石？那我我个人是觉得最大的关键，其实就是在于目前我们所看到的很多的投资的分析的论点，都是看价格而不是看价值。就是大家所关注的都是每天股票的价格，每天的报价的涨涨跌跌，就它到底涨多少钱？它未来会不会再涨？大家都所关注的这个的议题，当你在关注关注的是股票的价格的时候，那你就会跟着涨涨跌跌的这个波动，去陷入到锦上天花跟落井下石这样子的陷阱。但是千荣认为，其实投资股票的正本清源，其实是要看价值，而不是看价格。什么是价值呢？那你会透过你要去去了解这家公司的。以核心的呃，它它的竞争力，那去了解这家公司它合理的企业价值是多少？我一直告诉大家，任何一档股票都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值。当你知道它的合理的企业价值的时候，那市场因为锦上添花或者是落井下石，让它让它的股价跌到便宜价的时候，那你就可以进场捡便宜。当市场开始锦上添花的时候，因为你知道它的价格已经涨到昂贵价了，所以你就会开始进行见好就收的一些操作。关键是什么？关键就在于你要回到股票投资正本清源之道，是看价值而非看价格。那这个其实欧洲股神科斯托兰尼呢、啊，其实常常用这个主人跟小狗来比喻嘛。他一直常常在形容，其实就是主人代表的是基本面跟企业价值，那小狗就是股价。那当你的分析，当你投资的重心都是在追股价的上上下下的时候，那你永远都是追着股主人，追着小狗跑。你唯有把你研究的精神放在基本面跟公司企业价值的时候，那你才能够真正的去掌握。这个所谓的买低卖高的这个契机，你才有办法去跳脱市场这种锦上添花跟落井下石的这个陷阱，对啊，不然你永远都都本末倒置了。所以，觉得这是一个非常重要的一个节奏嘛，对啊。好，那当然，其实不管你用各种的方式啊，我们刚好提到用财报分析，我刚好跟大家提到，任何一张股票都可以透过。财报分析去计算出合理的企业价值，那当然还有一些方式，其实也是可以帮助大家去判断整个股市，不要让你陷入到落井下石或锦上添花这样的陷阱。那除此之外，其实我觉得股市赢家的唯一策略，真的就只有这四个字啊，叫做买低卖高。买低什么时候会有低点？只有股价再跌才会有低点。那卖高什么时候会有高点？只有股价在涨才会有高点，所以大家一定要牢记，把这个买低卖高，这个、看似废话的这样子的一个呃投资的策略，给融入到你的操作的纪律上，对啊，只有股价在涨才会有高点让你卖，只有股价在跌才会有低点让你买，那你只有。那你要怎么样有对这个有定见？那当然很重要，就是你必须得对企业价值有一定的定见嘛。好，那我刚好看一下同学的一些留言嘛，像这个廖 Amy 有说，就是现在美国有很多科技公司都在裁员，那所以大家会以为现在目前经济不是很好。<笑>那我只能跟大家讲，就是我们因为台湾是以科技为主体的这个呃经济体。那所以我们很在意，尤其我们媒体会很在意报道是一些科技的新闻，比如说微软的啊、Google 啊、呃 Google 的新闻啊、Tesla 的新闻啊。那最近我们看到确实有很多的新闻都告诉大家科技公司在裁员，但是如果就整个的就业市场来看，以美国来讲啊，其实美国的科技。科技的员工啊，就是在科技厂商的员工，其实占比好像不到两趴哦。就是他一百个员工里面，在一百个劳动市场里面，跟你你是从事跟科技工科技有关的员工人数，大概不到两 percent。所以两 percent 的员工，他们可能在裁员两 percent， 但是另外九十八 percent 的劳动市场却是呈现拼命在招人的状况。所以这就是显示为什么。它的整个的就业市场会一直呈现失业率不断往下降，很大的原因就是因为，呃，科技只是就科技产业只是对美国来讲只是一小部分而已，它占整个劳动人口只有两趴，所以那个影响真的，他们即使裁员，那其实影响其实对整个美国的整体的影响其实没有这么大，对啊，那当然这个就是。对，那另外同学有问说，老师对未来升息的看法。那我们在呃二零二三年的2月8号的投资家日报里面，其实就有去论述。所以同学，如果你是我们的订户，你就可以去看今天的这个日报的内容。然后鲍尔在2月7号的谈话有三大重点，那这三大重点刚好也可以去回应到我们如何在投资上去做超前部署的一些规划。所以，如果谁不重要，这位同学，如果是我们的订户，你投资家日报订户，你可以去看我们今天的日报，有非常完整的说明。好 ，K o、OK。然后有一个同学说，我已经出清的股票差不多了，现在只能天天深呼吸忍耐。出清股票哦。哦呃，我不知道这样的策略对不对、啊，因为我不知道你的资金的规模是怎么样。但是像我自己，永远会有股票在手上。我我永远有核心持股跟卫星持股，而要出清的股票一定是卫星持股嘛？核心持股是有永远不会变的，不然这股市涨上去的时候，当你没有股票的时候，你就会很惋惜。所以，呃，这位同学应该是妹同学嘛？你可以去。看我，我前我第一本著作《源源不绝赚好股》里面有提到一个很重要的，呃，投资者的规划，其实就是卫星持股跟核心持股。那以现在我来讲，我会我会还要卖股票的，一定都是卫星持股。我会把一些原本原本这张股票，我可能呃，如果我要买十张，那五张是核心持股，五张是卫星持股。那五五张卫星持股涨上去的时候会调节嘛？跌下来的时候会再多买一点，但是。中间的五张的这个核心持股不到的目标价是不会轻易卖的，对啊，这是同学要去记住的，不然这个，万的节奏就会乱掉。好，那当然，刚才我跟大家特别提到了，就是股市赢家的唯一策略其实就是买低卖高嘛。那什么时候会有低点？只有股价在跌才会有低点。那什么时候会有高点？只有股价在涨才会有高点。而这个买低卖高啊的这个策略啦、啊，那我曾经在我的这个有、呃、有一本著作《1 2就是呃12招独门秘籍》，找出标股金中，我们的第二招啊，曾经有跟大家阐释过，我可以用月 K D 啊来当做一个抓住这个。呃，股票低点跟股票相对高点一个非常好用，而且我觉得对很多的投资人非常可以学习的一种参考指标。那整体来说啦，其实月 K D 指标让协助你买低点，它不会让你买在最低点，但是它可以买在相对的低点。最低点可以买得到，你要用财报分析的角度，你就可以计算到最低点。<笑>但是从技术分析的角度没有办法，有有用月 K D 的角度没有办法帮你买到最低点。通常买的时候都已经涨了一大涨了一小段上来了，对啊。那财报分析才有办法去计算出这个跳楼大拍卖跟便宜价落在什么地方，那就有机会可以让你买到最低点。那所以我们为什么有很多的同学，我们我们。的一些学长姐，他会非常的惊呼，就是如果他有上过倩蓉老师财报分析的课，他会非常惊呼，他觉得不可思议。有些时候那个价格、啊、就是完全股价点到的时候，那完全点到的价格都是跟财报分析所计算出来的，常常是一毛不差哦，连零点一块都不差，就准很准确的打到，然后就上去了。那为什么会有这样子？其实就是财报分析，它有它计算企业价值的一个重要的精髓啦。那当然，这个是需要一点时间来做学习的。但在这个学习的过程中，其实我自己还有分享了一个从技术分析的角度去帮助大家买在相对低点、跟卖在相对高点的一种策略。那这就是用月 K D 指标。那这个月 K D 指标，其实它是一个非常看似简单。傻瓜，但是它却是一种赢家的策略。它的策略很简单，就是月 K D 在低档，尤其在二十以下，如果出现黄金交叉的时候，你就买进；然后在高档出现死亡交叉的时候，你就卖出。那这个的策略，如果你能够学会啊，基本上就可以帮助很多的投资人，可以让你趋吉避凶，而而且可以让你跳脱出股票市场的两大陷阱。我刚刚跟大家讲，股票上涨的两大陷阱就是“锦上添花”跟“落井下石”，对、啊、就是永远都会存在这两大陷阱。但是，如果你学会了月 K D 指标来判断你这个低档买进的时机跟高档卖出的时机的时候，它不只可以帮助你趋吉避凶，甚至可以帮助你跳脱“落井下石”、“锦上添花”这种股票上永远存在的两大陷阱。那，整体来讲，其实我今天要跟大家分享的是，月 K D 指标用在 E T F， 其实它有两大妙用哦。那第一个妙用就是，你可以透过黄金交叉跟死亡交叉来判断这一档的 E T F 是不是是由空翻多，或者是判断这一档 E T F 是不是由多翻空。那如果它由空翻多，那你就可以买进嘛。那如果它由多翻空，那你就可以卖出。那黄金交叉，那 ETF 的黄金交叉，通常就我自己的统计，大概在五十以下。那当然，我会希望它能落在二十以下，甚至落在二十以下，黄金交叉它会更好。那当然，死亡交叉当然就是在八十以上，或者在七十以上。那有些状况会放宽到五十以上。那这个就是用在 ETF。那除此之外 ，ETF 啊，还有一个好处就是用月 k d 指标跟 ETF 啊，其实我我会利用一个去观察它族群性的表现，来达到我们可以领先市场超前部署的一些规划。举例来说，像去年的十一月三十号的时候，当时其实市场的状况还不是很稳定。但是我们那时候用月 KDJ 比较套用在 ETF 的时候，我不止发现了有三档的 ETF 都出现了第一档黄金交叉的一个转折点。那这三档的 ETF 包含了富邦半台湾半导体零零八九二，还有零零八九一的中性关键半导体跟零零八三零的国泰费城半导体。那我们这个除除了出现了这个所谓的这个呃转折的讯号之外，那我更透过。既然出现即就是族群性一起出现低档的黄金交叉，那我可以用此去判断整个的半导体的族群即将要走出它原本的这个谷底，就是透过族群性的表现，可以让我们领先市场来超前部署。那我还蛮欣慰的，其实这样子的观察，其实在目前的结果论来看是非常的适用。那尤其我们看到今年以来，这个是从台湾的上市半导体的指数，从2 0 2二年的10月到2023年的2月以来的走势。当我们看到去年在台股猎杀红色10月的时候，当时的半导体指数曾经掉到是两百五但是随着这一波出现的反弹。他在2月3号的时候已经来到361所以从10月26号以来，整个半导体指数已经上涨了42 percent。哇，这个是一个，呃，当大家还在落井下石的时候，那整个半导体就开始从绝望中诞生，然后即使到11月30号的时候，也开始从半戏半疑中持续的成长。啊、那从十二月一号以来，其实它也上涨了十 percent 这个比大盘的涨幅还大。所以我们可以明显的看到，这一波整个台股是由半导体在往前冲嘛，在往前冲的过程中，其实它就造就了、造就了整个台股现在一个比较多头气势的一个表现。那当然，半导体会有这样子的一个好的表现，其实有很多基本面的因素啦。其中第一个就是我们有我们的护国神山台积电，它帮助了很多的呃美国的科技厂商去实现了他们的很多的梦想、很多的计划。那尤其像最近蛮热络的，就是讨论那个 AI 的聊天机器人嘛，哇，那个好哇，太多的新闻在讨论它那个背后所需要那个高速运算的功能啊，刚好台积电。实现了这些科技厂商对于 AI 的一些想象跟一些 AI 的一些梦想的实现，对啊，所以我常常在讲说，很多的台,台积电它有一个非常重要的核心的竞争力，这核心竞争力是什么？它可以唤醒机器人的灵魂，呵呵对，啊，这我几年前给台积电的一个很大的一个。呃，肯定，而且我想到了一个形容词，就台积电的竞争优势是什么？台积电竞争优势，它就是它可以让它它可以唤醒机器人的灵魂。就是如果没有台积电的话，那很多的一些 AI 的智慧，它都只是纸上谈兵，它都只是这些美国科技公司的工程师他的想象。但是因为有台积电的制程去帮助他们生产。才让这些呃这些 AI 的想象有了实现的可能，所以我才说台积电的价值就是唤醒机器人 AI 的灵魂，对啊，然后我觉得这一两年应该应该可以感受到非常深刻，尤其我们看到最近这个聊天机器人真的快速的崛起，它可以帮你写论文，哇，它可以帮你回答好多的事情，对啊，我我前两天的时候我也我也去在跟他这个聊天机器人对话嘛。然后我就问他一个问题说，说台积电会涨到多少钱？大家知道他怎么回答吗？他回答了，问，他回答的让我觉得哇，回答的好好对啊！我问了他一个台积电会涨到多少钱，然后我还问他一个问题说，说红海是不是好公司？哇！我看到聊天机器人回答我的内容的时候，我觉得哇，我会不会哪一天要失业啊？<笑>对啊，真的真的真的太厉害了！那他们这种这种那个。自我学习的能力，他们现在就讲那个聊天机器人嘛，现在这个呃有推出到第三代嘛，那就好像我看到他们这个聊天机器人，他们的这个背后其实他们是用类似那种人类的类神经系统，然后去去做这个学习、深度学习的这个过程，就类神经嘛。然后，那现在第三代了，他们以这个这个类神经所这个大脑的这个触点来讲啊，第三代的这个版本呢、啊，大概只有人类大脑的500分之一而已，对吧？五百分之一，所以它已经可以做出很多大家眼睛为之一亮的功能了。预计啦，在今年会推出第四代，哇，这个第四代啊，号称那个能触及到的那个。那个大脑的这个触点啊，内神经的触点可以跟人类的大脑一样了。啊、那第五代、第六代哇，能、那、够、个、大幅的超越人类的大脑的、啊。那他怎么能够做到这么多的这个深深度学习？对啊，那当然背后必须要非常大、强大的高效能运算的能力。那台积电就帮这些。呃，公司实现了这样子的目标，这样还唤醒了机器人的灵魂，哇，真的太棒！我觉得哪哪一天有一集我要来做这个这个题目，真的太精彩了，对吧、啊？真的太精彩了。好，那半导体这个啊，其实是我长期一直跟大家讲的，就是我非常看好的一个族群嘛。即使在去年这么不好的情况之下，其实像我自己的资金的配置，大概有六成都放在半导体，所以随着这一波整个。那个指数上来的，整个半导体上来的，其实为什么我们的绩效会这样子扶摇直上？其实很大的关键就是我本身的配置有蛮多，大概六成就是放在半导体上。那所以这一波这样上来之后，真的也就获利就开始节节高升。那同学如果对于这个半导体真的是认同，它未来会是成为一个非常明显的趋势产业的话，那青龙跟大家推荐呢、啊，就是。我我跟 Smart 其实我们有合作，去推出了一个叫做半导体的设备产业报。那这半导体设备产业报中啊，我们包含了四部的视讯的课程，视讯哦四部的视讯的课程，然后总长是超过六十分钟。那另外我们还有超过一百页的企业的营运的报告。去告诉大家哪一些的半导体设备公司，它未来的业绩的表现会让我们可以值得期待。那当然，我们还有这个独家的这个产业分析的一些指南，可以去协助呃订阅这个半导体设备产业报的这些订户，可以看到未来一个蛮明确会持续成长的一个趋势产业。啊，所以七荣非常诚挚的推荐大家可以去订购这个半导体设备产业报。那现在的订购在2月28号以前订购了，那他单独买的话是原价是 6,600 然后在2月28号以前订购是 5,800 可以现成800元。不过青荣更推荐的是，你可以搭配呃六六十份的投资家日报。那你半导体设备产业报搭配六十份的投资家日报，啊，原价九千六，然后在二月二十八号以前订购只要六千四，可以现省三千两百块。那为什么庆荣更推荐这个呢？是因为你用这个的方案呢、啊，相当于一份的投资家日报只要十块钱，呵呵对啊。刚才不是有同学问说，庆荣老师对美国升息、美国联总会升息的一些看法吗？未来升息的看法？那我就有非常完整写在2023年2月8号的投资家日报的内容中。那我们现在目前售价是一份四十嘛，但是如果你搭配这个半导体设备产业报的话，一份只要十块钱，是非常的物超所值。好，那那如果你是我们日报的订户，那你在二月二十八号以前订购，你也可以用三千九百元的优惠价，然后也可以现省两千一。所以大家如果对于订购这个有兴趣的话，你可以扫描这个 QR code 进入到订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八。零二二五一零八八八八，那我们会有亲切的客服人员去协助你申购这个半导体设备产业报或者是投资家日报。